0: O texto deste domingo é segundo a segunda experiência da comunidade joanina, no capítulo 21, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra, Jesus apareceu aos seus discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam todos juntos, Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Nathaniel na casa de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse, eu vou pescar. Eles disseram, nós também vamos. Saíram e entraram no barco, mas aquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus falou, Joguem a rede lá direito do barco e vocês já serão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora de tanto peixe que pescaram Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns cem metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse, Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então, Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de cento cinquenta e três peixes grandes Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles, Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles, fez a mesma coisa com o peixe. Então foi a terceira vez que Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Você me ama mais que estes outros? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Então, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes a ele se o amava. Disse a Jesus, Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou, siga-me. Palavra do Senhor, palavra de vida, palavra de esperança, que nós possamos dar graças a Deus.
1: amor ressurgiu. O mistério da ressurreição é um dos capítulos mais caros e raros na história do cristianismo. Uma experiência mágica em que se funda a fé cristã. Sem a ressurreição não haveria a memória das andanças daquele homem que abalou as estruturas do seu tempo com uma mensagem revolucionária de amor e justiça social. O evangelho deste domingo Traz essa memória nos escritos da comunidade joanina, que segundo consta, trata-se de um trecho acrescentado posteriormente ao término do Evangelho, sendo o capítulo 21 um apêndice que nos conta sobre o encontro de Jesus com seus amigos após sua ressurreição. Imagino a desolação e frustração daqueles homens ao se verem obrigados a fugir da ira dos poderosos que haviam prendido e crucificado o Mestre injustamente, demonstrando toda a sua fúria contra aqueles e aquelas que questionavam o sistema, como Jesus o fez. O medo havia tomado conta dos seus corações e a única ação possível era fugir ou se esconder. A fuga, neste caso, se torna uma estratégia de sobrevivência do próprio movimento de Jesus, pois se o grupo fosse preso ou morto, como se daria a continuidade da missão? Quando se viram amedrontados e perdidos, voltam para o um ambiente familiar e seguro, às margens do mar de Tiberíades. À sua frente, apenas o um imenso mar com seus perigos já conhecidos e um horizonte distante e sem esperança diante da dor da morte e do medo que tomavam conta dos seus corações para tentar fugir de tantas sensações de angústia e desesperança resolvem pescar e Pedro lança a ideia para os demais até aquele momento acreditavam que seriam pescadores de gentes mas com a morte do mestre voltam às suas atividades corriqueiras de pescar peixes e assim sustentar suas vidas diante das muitas águas o sonho parecia ter se afogado e nem os peixes estavam mais lá para alimentá-los e conferir alguma esperança ou sustento. Jogaram as redes que voltaram vazias, como seus corações, que cheios de dor, não lembravam mais que o mestre havia dito que ressuscitaria. Passaram a noite sem pegar nenhum peixe, e quando o dia começou a brilhar, Jesus se aproxima da margem pedindo algo para comer, e eles não o reconhecem. Tamanho era o vazio dos seus cora corações causados pela morte, que havia ceifado o sonho, alimentado nas andanças com Jesus. Quando o mestre indica o melhor lugar para a pescaria, o milagre acontece e suas redes enchem de peixes, que quase não aguentavam puxá-la. A fartura e a abundância anunciam o mistério da ressurreição e se materializa na presença do amigo que prepara uma refeição para acolher seus companheiros. Ao se encontrar com seus discípulos, Jesus não o julga pelos seus medos ou por terem fugido tão rapidamente. Não questiona suas posturas diante dos últimos acontecimentos. Ele sabia e conhecia cada fragilidade humana, pois havia sentido em sua própria pele e coração o medo e a solidão. E naquele momento ele queria apenas estar ali, partilhando um peixinho assado na brasa que prepara com muito carinho para os seus amigos. Diante da fome, do medo e da escuridão, o mistério da ressurreição é o combustível para dar continuidade à missão que Jesus propôs, de amar o próximo como a ti mesmo, sem críticas ou julgamentos. Assim como aconteceu na aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, é no partir do pão que os olhos são abertos e podem então reconhecer o seu mestre. Da mesma maneira, ao partilhar o alimento com aqueles homens, seus olhos se iluminam e conseguem novamente ver a luz e a esperança no rosto familiar e amoroso de Jesus. A cena da aparição, narrada neste texto, nos conta que Pedro, ouvindo falar que era Jesus, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou na água para encontrá-lo. Homem ávido e impetuoso, que chegar antes mesmo do barco a portar à margem. Tão grande era sua alegria de reencontrar o amigo e companheiro da luta e da labuta. Sobre sua nudez, o texto não nos explica. Podemos suspeitar que ele estivesse apenas despreparado. Talvez uma forma de dizer que foi pego de surpresa, como diz o ditado popular, pego de calças curtas. A liderança de Pedro precisava ser lapidada, assim como as lideranças das comunidades que rememoram a história da ressurreição. E o diálogo de Jesus com Pedro ao final da perícope nos sugere um teste final, para o compromisso definitivo com a obra e vida de Jesus. Quando Jesus pergunta três vezes, Pedro, tu me amas? Sua insistência está em ouvir da boca de Pedro o verbo agapô, o amor incondicional necessário para dar continuidade à missão que havia sido confiada a Pedro e toda a comunidade. O amigo e companheiro Jesus come um churrasquinho de peixe com seus discípulos, reparte o seu pão e seu coração e pede tão somente amor incondicional, amor que não se mede, amor que se compromete, que se entrega, o amor que é mais forte do que a morte. Esse é o amor que Jesus ensinou e queria que cada discípulo e discípula experimentasse e propagasse ao mundo sua mensagem para que o mistério da ressurreição fosse uma memória de amor eterno que une todas as gentes em todos os tempos e lugares. Em tempos sombrios, quando a morte anda rondando a vida daqueles e daquelas que não se curvam ao sistema opressor, a mensagem da ressurreição e a resistência das primeiras comunidades cristãs são um combustível para continuarmos na luta sonhando e desejando um mundo mais possível, com pão e peixe na mesa de todo mundo e muita roda de amigo na beira da praia, onde o amor seja a presença viva de Jesus, que ressuscitou, venceu a morte e nos trouxe vida eterna. Olá pessoas amigas e queridas que nos ouvem, eu sou Lilian Sarat de Oliveira, conhecida também como Lilith, pastora Lilith, pele branca, cabelo liso e curto, de cor grisalha, natural. Sou filha de Maria Luísa e Otoniel, descendente de Paraguaia, minha mãe, e nordestino, meu pai. Nascida em São Paulo, por acaso, mas criada em criada, educada e, e vivida em Mato Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro, hoje na, morando em Dourados, segunda maior cidade do estado, com uma grande população indígena, Guarani Kaiowá, divisa aqui com o Paraguai. Estou no momento no quintal da minha casa, embaixo de uma mangueira, fazendo esta este áudio. Eu sou teóloga
0: entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet cbi.org.br por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51 997 4518 e também utilizando a hashtag podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, e também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr.,